1: Buenas noches a todos y estamos de regreso una vez más con miércoles de charla con Dina Semchi. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no desde el inicio, mi nombre precisamente es Dina Semchi soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica utilizar espacios como el que hoy nos brinda Radio Femenina para hablar de temas que tienen mucha relación con nuestra salud mental. Sin embargo, de temas bastante cotidianos, de, de temas que nos ayudan en el día a día, o que por lo menos nos pueden sumar un poco para que ustedes lo piensen, lo tropicalicen, lo apliquen, lo descarten como les dé la gana. Pero la idea es que puedan entender un poquito cómo funciona la salud mental y cómo muchas de las variables que tenemos en nuestro, en nuestro entorno constantemente o la forma en la que nosotros las manejamos puede tener un efecto positivo o negativo. Y precisamente vamos empezando este 2021. Y es un año... Digamos lo interesante Pero con todo lo que interesante implica Venimos de un año lleno de retos De dificultades, de, de un montón De cosas para muchos, como yo les he Dicho hasta el cansancio Hemos vivido una situación eh, En general, pero desde Diferentes esquinas, y precisamente Por eso el tema de hoy Y es que para este 2021 Las buenas intenciones no alcanzan ¿A qué me refiero con esto? Miren, yo no les puedo explicar Cuánta gente constantemente Año con año. Si pudiera revisar la lista de objetivos, metas, eh, estrategias, etcétera, etcétera, que hizo el año anterior cuando iba iniciando, podrían solamente tacharle el año y dejar exactamente los mismos objetivos, dándose cuenta que no han cumplido absolutamente nada de lo que se prometieron, ni siquiera de lo que les prometieron a los demás. Que lo que se prometieron a ustedes mismos y esto obviamente va socavando nuestra capacidad de confiar en nuestra palabra, de confiar en nosotros mismos, de decir ok cuando yo digo algo, cuando yo me prometo algo me lo cumplo y muchas veces no es porque no quieran muchas veces es porque descuidamos cosas que son vitales a la hora de tomar una decisión muchas veces es por el tipo de metas que nos planteamos, ojo que esto no tiene nada que ver con, con que les pida dejar de ser ambiciosos, no Simple y sencillamente la forma en la que estructuramos Cómo vamos a llegar a esa meta Suele ser el problema Entonces, vamos a empezar con este tema De para este 2021 o 2021 Las buenas intenciones no alcanzan ¿Cómo? Primero definiendo que, ¿Cuál es la diferencia entre alguien Que logra hacer un plan Que logra ponerse una meta Que logra hacer eh, una estrategia ¿Y por qué funciona y por qué no funciona? Fíjese que yo creo que si lo resumimos en cosas pequeñas, yo creo que cuando estamos haciendo un plan siempre deberíamos ser capaces mientras lo estamos eh, planteando a cinco preguntas todo el tiempo. La primera, ¿cuándo o en qué momento voy a empezar a trabajar en esa meta? ¿Por qué? Porque bueno les voy a poner los ejemplos clásicos. Este 2021 voy a empezar a hacer todo lo necesario para cuidar mi salud. Ok. El 2021 son 12 meses y un montón de días. Si yo soy tan ambigua conmigo misma, no me estoy poniendo metas claras. Ese es el primer problema. ¿Por qué? Porque realmente yo puedo decidir no hacer nada enero, no hacer nada en febrero. Es más, llegar al otro diciembre y empezar a preocuparme y bueno, ya ni modo, no se pudo porque la fiesta es otra vez. Pero... Puedo ponerme metas claras con tiempos definidos desde un principio. Por ejemplo, en vez de ser tan ambigua, venir a decir este, esta primera semana de enero, tal día, tal fecha, en tal horario, empiezo a hacer, y aquí viene el segundo punto, o la segunda pregunta, ¿por dónde empezaría a hacerlo? ajá, Cuidar la salud es este tema bastante amplio. ¿Qué va a hacer? ¿Va a comer mejor? va a hacer ejercicio, va a darse tiempos eh, en las diferentes áreas de su vida en vez de solamente estar trabajando, va a tener tiempo con usted, va a empezar ciertos procesos que sabe que se debe de, de terapia, ir donde un nutricionista, eh, ordenarse financieramente, que todo eso es parte de nuestra salud. Porque también ese es otro punto. La salud, a veces hay gente que me encanta y dice, sí, voy a empezar a cuidar mi salud. Y realmente se refiere a bajar de peso, por ejemplo, ¿sí?, que ni siquiera es un indicador real de estar más saludable. Alguien puede estar perfectamente de su peso y no necesariamente estar saludable. Entonces es acuérdense el segundo paso por dónde empezaría a hacerlo. Uno tenemos recapitulando cuándo o en qué momento vamos a empezar a trabajar en esa meta que nos estamos planteando. Dos, por dónde empezaría a trabajar esa meta que nos estamos planteando y tres. Esta es una de las partes fantásticas. ¿Cómo vamos a hacer o qué va a requerir? Esto hace referencia a ya dejar de tener este montón de buenas intenciones, como les decía, y establecer una estrategia, una estrategia que implica, por ejemplo, ok, voy a caminar. Ah, no, no puedo caminar. Ok, entonces voy a nadar. Ok, no, no quiero nadar. Entonces, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No que me guste, porque ya hemos hablado de la motivación y la disciplina, pero que me moleste menos o que sea más capaz de mantenerlo durante el tiempo. ¿Qué necesito? Ah, ok, unos zapatos deportivos. Tengo zapatos deportivos. ¿O qué necesito? Una gradas. Mi casa tiene dos pisos. Sí, ok, gradas. O sea, Realmente muchas veces nos llenamos de estas buenas intenciones, nos ponemos estas metas y no somos capaces de definir qué es lo que necesitamos cuando las estamos estructurando. Eso quiere decir que ni siquiera estamos siendo honestos con nosotros mismos a la hora de plantearnos lo que, lo que sea que estamos tratando de alcanzar. Porque no hemos hecho ni siquiera un inventario de qué necesitamos, por ende qué tenemos o qué nos falta y qué está en nuestras manos solucionar. Entonces, tenemos como cuarto punto. ¿Cuánto tiempo tomará o debería tomar llegar a esa meta? Fíjense que esta parte es bien importante y creo que es una de las partes que la gente le tiene mucho temor. ¿Por qué? Porque se vuelve real cuando ponemos tiempos. Se vuelve, eh, nos ponemos nosotros mismos contra las cuerdas. Y esta parte es vital a la hora de generar una meta. Sin embargo, esto no funciona como que somos, no sé, eh, esta marca de carro que omito que pasa de 0 a 100 kilómetros en un cuetazo, no no funciona así, deberíamos acuérdense, dividir una, una meta en pequeñas metas, entonces si yo quiero cuidar mi salud, ¿qué voy a empezar a hacer la primera semana? voy a omitir este tipo de comida que sé que me hace daño y voy a empezar pero poco a poco, hagan de cuenta y caso que estas metas, estas submetas deberían ser como pequeñas escaleritas que van por niveles de dificultad y que poco a poco nos llevan poco a poco a la meta que nos hemos planteado a lo largo. Esto nos permite tener cierta satisfacción, cierta motivación constante que nos sirve precisamente para que esto no dure solamente enero, ni tampoco solo enero y febrero, ni tampoco hasta Semana Santa, sino que realmente nos encarguemos de nuestra salud como una medida que es de aquí en adelante. Y, bastante interesante, nos permite constantemente estar buscando las formas en que podemos mejorar lo que ya estamos haciendo. No porque lo, est lo estemos haciendo mal, sino precisamente porque siempre hay formas de hacerlo mejor. Y esto es parte de lo que nos permite el aprendizaje, definir cómo hacerlo mejor. Y como último punto, tenga un plan B. No un plan B para cambiar la meta que, que, que sea que se planteó. No, un plan B, porque muchas veces llegar a una meta implica descartar planes que uno se había hecho al principio. Porque se dan cuenta que no están funcionando, que no están trabajando de la manera que, que deberían o que no están teniendo los resultados que esperamos. Esto no quiere decir que deberíamos dejar tirado nuestra meta, nuestro objetivo. No, solo deberíamos enfocarnos en resolver otra forma de llegar al mismo punto que nos habíamos planteado entonces, recapitulando cada vez que ustedes estén generando un plan primero, acuérdense ¿cuándo o en qué momento van a empezar a trabajar en esa meta? ese es el primer punto que deben responder dos, ¿por dónde van a empezar a hacerlo? ¿cuáles serían los primeros pasos? tres, ¿cómo van a hacerlo o ¿qué requiere? de esto desde equipo, tiempo, todo Cuatro, ¿cuánto tiempo va a tomar o debería tomar llegar a cada meta y a cada submeta? Y cinco, un plan B. Si las cosas no están funcionando y no lo están llevando a la dirección que usted se planteó, es necesario y se vale. Cambiar el plan no está escrito en piedras y todos aprendemos por ensayo y error. Otro punto es que fíjense que realmente yo siempre... Digo, en vez de que tengamos un buen 2021, hagamos un buen 2021. Yo sé que hay muchas cosas que, como les decía al principio, no están en nuestras manos. Pero creo que cuando de repente tenemos en cuenta que somos capaces de controlar un montón de cosas, no las que nos gustarían, pero sigue siendo un montón, empezamos a, a sentirnos no solo más responsables, sino que empezamos a sentirnos también en mayor control. De nuestra vida, de lo que pasa, de los resultados que obtenemos. Y precisamente quería que contarle como ciertas cosas que van a ayudar y, y tal vez no a generar un, una meta o un plan nuevo para... Finales del otro año o ahorita porque es principio, yo creo que uno debería tener la capacidad con uno mismo y darse la oportunidad de plantearse metas no importa qué mes del año sea, no importa a qué altura del año estemos. Miren, saquemos cuentas. Al final todo esto es simbólico. Termina un año, tiene un simbolismo muy fuerte, dimos otra vuelta alrededor del sol, pero a ver, es que empezamos todos los días. En la mañana... Y hacemos de ese día lo que sea que decidimos hacer de él, más allá de las variables que no podemos manejar y que sé que todos tenemos que enfrentar. Pero se trata muchas veces de cómo nos plantamos ante esas situaciones, de las decisiones que tomamos, no de las situaciones en las que de repente nos puede colocar la vida. Entonces, yo les quería compartir esta lista que hice precisamente para el año pasado de cosas que deberíamos tener en cuenta para el siguiente o esto puede ser para la siguiente semana para el siguiente mes cuando les dé la gana aplican pero creo que deberían ser hagan de cuenta y caso que objetivos que ponemos de base no solo para mantener nuestra salud mental y obviamente física porque ya también hablamos en programas anteriores de que no puede ser separada una de la otra y que no solo, eh, como les digo, nos mantiene sanos, sino que también nos nutre, nos da herramientas, nos ayuda a, a mantenernos bien. Entonces el primero en pro de la salud mental a la hora de hacer metas es que este año duele el cuerpo por hacer ejercicio en vez del corazón por elegir personas equivocadas. Fíjense que uno elige los dolores y yo creo que, que la vida sí incluye dolor. Eh, es, es una de las grandes dualidades. de Y cuando uno hace las paces con que hay cosas que van a doler y, y, y es parte del proceso, creo que hay, es, es diferente. Es, uno aprende a lidiar diferente con el dolor. Pero miren, que mejor le duele el cuerpo y no el corazón, no la cabeza, porque... Estar eligiendo personas equivocadas, porque esas no son sus victimarios. Al final usted está siendo víctima de sus propias elecciones. El segundo deje de plantearse propósitos solo al final del año y esto cada año. Plantéselos en cada momento cuando no vea que está funcionando algo. Nada, replantee lo que ya tiene. No le tengan miedo a esta manera de reinventarse todos los días, que esto es al final lo que nos lleva a algún lado. Pero bueno, les sigo contando más cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsch.
2: Cause I'm so...
1: Y ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsh. Y el día de hoy estamos hablando de para este 2021, 2021, las buenas intenciones no alcanzan. Y estamos hablando de todos esos propósitos que muchos se hacen al principio del año porque no funciona. Y hablamos que cuando uno se plantea una meta... No importa cuál sea, debemos responder cinco preguntas durante todo el proceso. ¿Cuándo o en qué momento vamos a empezar a trabajar en esa meta? ¿Dos? ¿Por dónde empezaríamos a trabajar en esa meta? ¿Tres? ¿Cómo vamos a hacerlo o qué va a requerir? ¿Cuatro? ¿Cuánto tiempo tomará o debería tomar llegar a esa meta? ¿Y cinco? Y bien importante, cuál sería el plan B si las cosas no me están llevando en la dirección que me planteé, si las, los medios que, que puse sobre la mesa no me están acercando a la meta. Pero también hablábamos de ciertas cosas que es conveniente tener en cuenta para este año y todos los años y la próxima semana y el próximo mes, todo el año, en pro de nuestra salud mental. Mencionábamos que el primero es que este año le duele el cuerpo por hacer ejercicio en vez del corazón, por elegir personas equivocadas. Dos, dejar de plantearse propósitos. Y esto yo sé que hasta el cansancio se los he dicho. Dejar de plantearse propósitos solo al final de cada año. No está escrito en piedra y ustedes deberían ser capaces de replantearse todo el tiempo. Luego. Dejar de estar en guerra con usted mismo. Fíjense que muchas veces andamos por ahí y, y parece que andamos peleados con la vida y la gente no, no lo dice y, y uno se siente de esa forma. Se siente a la defensiva, se siente todo el tiempo molesto, todo el tiempo incómodo, insatisfecho. Es como que no se encontraron puesto en el mundo. Muchas veces esto es un indicador de los más infalibles, de que tenemos una bronca espantosa con nosotros mismos y esa es una de las primeras cosas que deberíamos solucionar. ¿Por qué? Porque están peleando con la persona que debería ser su aliado todo el tiempo. Aunque no le guste lo que escuchen, aunque tengan pláticas que les resultan incómodas, deberían ser capaces, deberíamos todos ser capaces de contar con nosotros como aliados, no como nuestro principal enemigo. Y por eso es que es tan importante ponernos en paz con nosotros mismos. Primero, ser capaces de aceptar que sí que en ese momento estamos teniendo una guerra, estamos teniendo eh, toda una situación compleja que solucionar por el motivo que sea. Y se vale. El punto que no se vale con usted mismo es no hacer nada al respecto. Otro punto. Que el objetivo siempre sea tener una vida que se sienta bien en vez de solo una que se vea bien. Yo creo que todo lo que hemos vivido en estos últimos meses eh, ha puesto en claro o ha planteado una perspectiva diferente eh, ante un montón de cosas que antes valorábamos una de ellas era que nuestra vida se viera bonita desde afuera es como que, no sé, tuviéramos este concurso de vitrinas constantemente y ahora que nos tocó estar tanto tiempo encerrados con personas que no veíamos bien que en público teníamos esta versión encantadora no dimos cuenta de que nuestra vida por linda que se vea no se siente así. No se siente así porque, miren, ni siquiera tiene que estar mal para que no sea linda. No, simple y sencillamente nos preocupamos tanto y tanto tiempo en cómo se veía que dejamos realmente de trabajar como se sentía. ¿Y qué pasa? Terminamos al lado de una persona que no reconocemos. Terminamos dándonos cuenta que la gente con la que vivimos tal vez no es tan encantadora y como papá o como mamá debo corregir esto, lo otro, aquello. Que tal vez hay relaciones que sí yo definía como buenas pero siempre y cuando tengamos la distancia adecuada y ahorita que esa distancia prudente terminó nos dimos cuenta de que tal vez esa relación no es necesariamente buena y, y yo quiero que sí lo sea o, o bueno quiero modificarla de tal o cual forma todo eso se vale pero acuérdense la vida se tiene que sentir bien la vida que se siente bien se ve bien pero no necesariamente la que se vi, ve bien se siente bien. Entonces pónganle más atención al contenido y menos al empaque. Otro punto, tener presente que quienes realmente lo quieren, nunca le van a pedir que se deje de querer a usted mismo. Nadie le va a decir que renuncie a usted, que lo quiera más. Nadie le va a pedir que abandone ni siquiera su libertad o sus planes de vida no funciona así y entonces para quienes ahorita están pensando ay sí ajá y si yo tengo una vida con alguien mire es que tener una vida con alguien no implica renuncia implica acuerdos implica negociación Implica estos son tus planes, estos son los míos, ¿cómo hacemos que funcionen juntos? ¿Por qué? Porque ustedes y ninguno empezó a existir el día que conoció a esta persona. Ustedes en sí, todos sus planes, todos sus sueños, todo lo que ustedes querían como vida, era una preexistencia a esta persona. Y quien los quiere va a entender eso. No importa cuánto tiempo tome el negociar, pero va a entender eso. Otro punto, no solo sonreír para las fotos. Miren, no sé si han puesto a pensar, pero eh, si todos nos juzgaran por nuestras fotos de redes sociales, pues estaríamos en el planeta más feliz de, de no sé cuántas galaxias. Eh, y realmente no es así. Yo creo que deberíamos, y esto tiene mucho que ver con una vida que se sienta bien, deberíamos sonreír más. Creo que deberíamos olvidarnos más de sumar fotos que cuando realmente estamos sonriendo. Eh, y reírnos de muchas cosas que tal vez antes dábamos por sentadas y que creo que ahorita una de las mayores lecciones es que volvimos a, a ciertas cosas básicas, a ciertas cosas que tal vez antes hasta descartábamos y dábamos por sentadas y que ahorita son capaces de sacarnos una sonrisa, no solo para redes sociales, no solo para la foto, sino que una sonrisa que viene desde adentro, una sonrisa que se siente de esa manera, de esas que le arrugan los ojos, tanto como la nariz y la comisura de la boca, no solo la boca. Entonces, recuerde, no sonría solo para las fotos otro punto ser tan feliz, exitoso libre, etcétera, como en sus redes sociales o ser más congruente en sus redes sociales ¿a qué me refiero con esto? creo que debemos renunciar un poquito a esta demostración que no acaba de dónde estoy, qué como eh, qué hago eh, a dónde viajo creo que deberíamos estar presentes, creo que Deberíamos dejar de estar pensando tanto que proyectamos y empezar a hacer cosas. Antes las hacíamos. Antes les cuento algo. La gente era perfectamente capaz de viajar de un punto a, a un punto B sin publicarlo en ninguna red social. Igual llegaban. A nadie le importa. Si ustedes en ese momento, antes de las redes sociales, le hubieran hablado a todos sus amigos para informarles que estaban tomando un avión, un bus, eh, una carretera, de tal lugar a tal lugar, sus amigos probablemente, si realmente eran sus amigos de confianza, le hubieran dicho, ¿y qué me importa? ¿O de qué manera creíste que se suponía que era de mi interés? Esto funciona como ir, no sé, imagínense, antes, cuando habían álbumes de fotos, llegar a casa de alguien, quien sea, con su álbum de fotos. Probablemente lo hubieran visto, no se hubieran visto raro. Entonces, deje de estar mostrando tanto y de estar aparentando tanto y sea más congruente, que realmente... Eso que le está pasando en la vida sea ahí en la vida. Y si hay fotos, qué bueno. Y si no, pues también. Pero usted no tiene nada que estarle demostrando constantemente a los demás. Otro punto, y creo que este punto es muy importante ahorita: que su yo de principio de año no se preocupe tanto por cosas que muy probablemente no sucedan. Fíjese que una de las preguntas que me hicieron varias personas eh, este mes que acaba de pasar es: ¿cómo no perder la esperanza? en este 2021, después de todo lo que ha pasado en este 2020. Entonces yo creo que así funciona. Creo que nuestro yo de principios de año debería entender que vamos a pasar un montón de cosas que ni nos imaginábamos, pero que va a pasar precisamente en ese momento. Lo mismo que pasa siempre, lo mismo que hubiera pasado en un principio si alguien nos hubiera dicho que íbamos a vivir todo lo que hemos vivido. Probablemente no hubiéramos creído absolutamente y abrumadoramente incapaces de hacerle frente, pero aquí es cuando recordamos. Realmente la vida no está diseñada y nosotros no estamos diseñados para que idealmente resolvamos las cosas. Resolvemos las cosas, no importa cuánto tiempo tarde, no importa los costos que tenga, pero estamos diseñados para eso. Y además también estamos diseñados para adaptarnos. Los, lo hemos hecho por millones de años y nuestro cerebro se encarga de eso. Entonces creo que nos deberíamos dar un poquito más el beneficio de la duda y entender que nadie se hubiera creído que íbamos a afrontar tantas cosas, como les digo, desde diferentes esquinas este 2020. Y si alguien se lo hubiera dicho, probablemente usted hubiera pensado no tengo lo necesario porque es que nadie lo tenía. Pero bueno aquí está, la necesidad hacia el órgano y lo mismo va a pasar con este 2021 y yo creo que también cuando uno ha, ha enfrentado de repente porque hay gente que le ha tocado muy duro este 2020 ciertas situaciones tienen la enorme libertad que todo lo que viene es ganancia y el aprendizaje es enorme, eso no quiere decir que la situación se vuelva algo agradable sigue siendo desagradable, pero acuérdense ¿y quién ha dicho que solamente de las situaciones agradables aprendemos? Realmente de los desagradables aprendemos un montón, más de lo que quisiéramos. Otro punto, recordar que sus fracasos deberían ser moretones, pero nunca, nunca, nunca irselos a tatuar. Realmente todos metemos la pata, todos tomamos malas decisiones, todos tenemos malos momentos, todos lo que les dé la gana. Y... Esto nos genera cierto peso, nos genera cierto malestar con nosotros mismos. Pero el punto aquí es resolverlo. Creo que es un poco absurdo que todos nos resumamos a un solo momento. Esto es como que yo les dijera, esta persona una vez en su vida actuó bien y eso lo hace una buena persona. No, no es así. Pero también el hecho de que alguien tome una, decis una mala decisión, una, una inoportuna, que un día sea esta persona que no se reconoce, lo que sea. Tampoco lo hace una mala persona. Ninguno de nosotros se resume a un solo momento y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo que hace una diferencia después de haber metido la pata o tomado tal o cual decisión es que decidimos también hacer al respecto. Muchas veces esa es la parte difícil. Meter la pata es bien fácil. Usualmente no estamos pensando con claridad, usualmente estamos sintiendo demasiado, usualmente estamos confundidos, lo que quieran, y eso nos hace bien valientes y rápidos. Pero, ¿qué hacemos después? Es difícil. Ir a pedir perdón es difícil, rectificar lo que sea que tenemos que rectificar y muchas veces enfrentarnos a nosotros mismos, a historias que no queremos volver a ver, es difícil. Y realmente eso es lo que hace a la gente buena. Que después de haber cometido un error, decide hacer algo al respecto. Algo al respecto no solo es pedir perdón. Recuerden que pedir perdón implica necesariamente que uno se está comprometiendo a cambiar lo que sea por lo que está pidiendo perdón. Si no, mejor ni abra la boca ni pida perdón. No puede pedir perdón tampoco por cosas que no están en sus manos. Porque quiere decir desde el principio que está mintiendo, no puede ofrecer cambiar el clima, por ejemplo, no puede ofrecer cambiar muchas de las situaciones que estamos viviendo que no están en manos de ninguno de nosotros. Entonces, recuerde, al final esto es lo que define a una persona valiente. El tener miedo después cuando vio las consecuencias o la metida de pata. Y aún así, a pesar de ese miedo, a pesar de esa vergüenza, a pesar de, de todo el peso emocional que puede generar, decidir hacer lo correcto. Pero les sigo platicando más cuando regresemos en el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
0: El tema continuará. No nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. Estamos hablando de que este 2021 las buenas intenciones no alcanzan y que realmente eh, es importante pasar de este montón de quiero hacer, voy a hacer, estas listitas interminables de metas a concretar, a pasar a la acción, a que al final, idealmente de este año, ni siquiera al final, que ya dentro de una semana, dentro de dos meses, dentro de seis y así sucesivamente, seamos una versión mejorada de nosotros mismos. Y esto tiene mucho que ver con cómo nos administramos. Yo, yo friego muchísimo con que no tenemos características buenas y malas. Las características son como monedas, como monedas vistas de lado. No tienen una cara buena y no tienen una mala. Sin embargo, cuando ponemos una de las dos caras, se vuelve nuestra mayor cualidad. Y esa misma característica, al poner la otra cara, se vuelve nuestro peor defecto. Por ende, la característica en sí no es mala. Sin embargo, la forma en la que la gestionamos sí nos reporta muchísimos beneficios o, por otro lado, muchísimos costos. Entonces, el truco radica en aprender a gestionarnos diferentes, no a no ser quién somos. No hay nada de malo con quien somos. Es a gestionarnos de manera más efectiva. Les decía entonces varios puntos que, si tienen en cuenta durante todo el año, les garantizo que todo este musculito que es la salud mental y todas las implicaciones que tiene la salud mental en nuestra vida va a estar mucho más entrenado y desarrollado. Y ya mencionamos varios, así que continúo. Otro de los puntos es enfocarnos en ser en vez de vivirnos por parecer. Realmente, yo, yo le puedo poner un ejemplo bien concreto. Yo oigo muchísimas personas decir, ah, es que fulano, o tal persona eh, tiene un carácter fuerte y por eso grita y entonces esta persona dice sí, 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 yo tengo carácter fuerte y estas personas saben y no sé por qué se comportan así responsabilizando y dice bueno, ok sí, yo trato de ser mejor pero realmente no está haciendo nada para ser mejor eso no es para empezar carácter fuerte eso es mal genio el carácter fuerte usualmente hace referencia a una persona que tiene un carácter sumamente estructurado un carácter que no tiene, no está resquebrajado por ningún lado. Eso implica que es alguien que rara vez grita, no porque se aguante, es porque no siente la necesidad de hacerlo, cree que lo que dice pesa lo suficiente como para no tener que subir el volumen. Otro punto es que rara vez rechaza las opiniones de los demás, no quiere decir que las comparta, pero sí las respeta y no siente que atenten contra las de él o ella. Y así sucesivamente, es alguien capaz de hacerse entender por contenido, no por forma. Es alguien, como les decía, que explica, acompaña con información, pero no grita. Y no es tan fácil que lo saquen de sus casillas. Algo con mal genio es totalmente lo opuesto. Entonces, de repente nos escudamos en este tipo de cosas y empezamos a enfocarnos en parecer, en parecer esta persona, esta persona a la que nadie se le acerca, etcétera. ¿Y qué pasa? Estamos llenos de miedos, de dudas sobre nosotros mismos, de inseguridades y que el hecho de mantener a la gente a una distancia que consideramos prudente nos hace sentir un poco más a salvo y no debería ser así. Si a usted no le gusta la persona que es, deje de estar pareciendo a alguien más. Enfóquese en ser esa persona que quiere ser, en administrar diferentes sus características. Otro punto, recordar seguido que no vivimos solo una vez, vivimos todos los días, a veces vivimos hasta varias vidas en el tiempo que tenemos de vida. Lo único que sí hacemos una sola vez es morirnos Creo que el año pasado nos puso esto en perspectiva. Creo que eh, a muchos nos dio una idea de todas las cosas que nos estábamos perdiendo. Eh, de repente yo prefería hacer cosas como Dormir muchísimo y, y me daba pereza a levantarme temprano e ir al mar, lo cual disfruto. Y después de mucho tiempo de encierro, cuando logré ver el mar, me saltó el estómago de la emoción y, y, y fue una, una sensación sumamente agradable. Pero creo que a veces se nos va el tiempo en estas cosas, en, en estar preocupados porque tenemos que volver a empezar, en estar preocupados porque ya es lunes, otra vez en estar preocupados porque no sonó el despertador y no nos damos cuenta de todo lo que estamos viviendo o dejando de vivir por elección. Entonces, acuérdense, uno de nuestros principales errores es creer que tenemos tiempo hasta que dejamos de tenerlo. Por favor, acuérdense que ahorita están vivos. Todos nos vamos a morir. Eso es parte de la vida. Pero no es algo que está pasando en este momento. Otro punto es entender la diferencia entre necesitar y querer. Eh, esto lo hemos hablado hasta el cansancio. Necesitar implica que si yo no consumo tal o cual cosa o si yo no tengo tal o cual cosa por X cantidad de días, me muero. No me siento mal, no me pongo triste, me muero. Y esto aplica con las cosas, con el agua, con eh, el sueño, con la gente. ¿Por qué? Porque de repente hay gente que dice, es que yo necesito a tal persona. No funciona así. Uno de los requisitos para saber que queremos a alguien es saber precisamente que no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si no, nos moriríamos de par en par. Y no es así. No vengan a citar de repente ciertas coincidencias que se han dado una o dos veces en la historia, ¿verdad? Estoy hablando generalmente. Mente. Y cuando somos estas personas que queremos, le damos la libertad al otro, no lo responsabilizamos de la vida que tenemos, sino que entendemos que la suma de ambos o de toda la gente que está en nuestra vida hace que nuestra vida sea de tal o cual forma, pero no lo que ellos hacen o dejan de hacer. Lo mismo pasa con ciertas cosas en las que delegamos nuestra felicidad ahorita. Quiero tener esto porque lo necesito. Es que esto ya salió y lo necesito. No está mal querer. Pero entiendan la diferencia. Dejen de hablar de necesidades. Cuando sus necesidades, por lo menos las primordiales, muchas veces están perfectamente cubiertas. Y lo, las cosas extras son cosas que quiere. Está bien quererlas, pero no las necesita. Otro punto. Que los productos, situaciones y gente que elija cumplan con el requisito de no ser tóxicos. No solo en el súper hay que leer las etiquetas. De verdad, hay que leerle las etiquetas a la gente. Y no, no toda la gente es tóxica. Y en todo caso, si hay gente tóxica, porque sí existe, no quiere decir que usted tiene que quedarse ahí con una sonrisa si no le gusta lo que está recibiendo. Tiene dos piecitos. Así como llegó, se larga. Otro punto, trabajar para vivir, teniendo presente que el dinero es un medio, no un fin. Ahorita esta creo que es uno de los principales retos. ¿Por qué? Porque esta línea para muchos entre el trabajo y todas las, las otras cosas que teníamos eh, y que nos daban de alguna manera un corte en nuestro cerebro de ah, salir del trabajo, estoy en mi casa, es tiempo de familia, es fin de semana, se, se borraron un poco. Pero debemos entender que sí, es cierto, el dinero es un medio y uno importante para poder cubrir nuestras necesidades. Y probablemente para darnos el lujo de decir que el dinero no es importante porque nuestras necesidades están cubiertas. Pero el dinero es eso, un medio, no un fin. Muchas veces nos quejamos de las cosas que nos toca pagar, de pagar un hospital, de pagar esto, de pagar medicinas, en vez de decir para esto es que es el dinero. Puede que se les encantaría estárselo gastando en otra cosa. Está bien, estoy más que de acuerdo, pero también es fantástico tener para cubrir estas cosas en vez de quejarnos. Otro... Punto. Tengan presentes durante todo el año que la salud mental sí predice su futuro. El horóscopo no. Así que deje de perder tiempo leyendo el horóscopo y mejor invierta en salud mental. No les estoy mandando a terapia con esto. Ojo, quien quiera ir, pues bienvenido sea. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer por nuestra salud mental. Ejercicio, pausas, hobbies, tiempos diferentes. Eh, hablar con nosotros mismos, etcétera, etcétera. Todo esto tiene mucho que ver con nuestra salud mental. Pensar, leer y comer sano. Que se nos hagan hábito este año. No algo que hacemos ocasionalmente, sino que literalmente un hábito. Y ojo, recuerden, un hábito no necesariamente es algo que disfruto, pero es algo que si dejo de hacer en mi día, es tan parte de mi rutina que Siento que algo me hace falta, que siempre está dentro de mi horario y siempre está de alguna manera contemplado dentro de lo que tengo que hacer. Por ejemplo, lavarnos los dientes. Nadie se pregunta, ¿será que mañana voy a tener tiempo de lavarme los dientes? Se lava los dientes. Es parte de su rutina, del tiempo que tiene. Otro punto, que logre dejar de sentir como un extraño a usted mismo, que, que logre dejar de sentirse como un extraño y se conozca lo suficiente para responder a preguntas cómo, qué quiero o en qué soy bueno. Estas deberían ser realmente cosas que todos podemos contestar. Y no tienen nada que ver con la humildad. Somos fantásticos para decir las cosas en las que no somos buenos, pero deberíamos ser igual de buenos para decir en que sí. Dejar de delegarle tanto a la motivación y empezarle a delegar más a la disciplina. No, no tiene que estar todo el tiempo motivado para hacer cualquier cosa. Para eso sirve la disciplina, precisamente para eso. Entender también que todo es temporal. Lo bueno, lo malo, nosotros. Y por ende, en vez de estar quejándonos porque se va a acabar o quejándonos porque está ocurriendo, acuérdese, si es malo, va a pasar. Si es bueno, disfrútenlo también, porque va a pasar. Otro punto, dejar de hacer listas eternas de las personas que nos deberían pedir perdón. Y mejor empezar a perdonarse a uno mismo, a uno mismo por haber permitido tal situación, a uno mismo por haber permitido que tal persona entrara y se quedara en nuestra vida, etc. Entender que enojarse menos es igual o más efectivo que el botox para las arrugas. Así que piénselo, porque eso es solo para las arrugas, no les digo otro montón de cosas que físicamente suceden cuando nos enojamos y que nos pasan facturas. No le pasan factura a la persona que hizo que usted se enojara o la persona que logró provocar esa reacción. Le pasan factura a usted, así que es un mal negocio. Entender que reír con ganas nos pone más guapos que tener dientes perfectos. De verdad, esto es infalible. No sé si se han fijado. Piensen en gente guapa, en gente que tal vez físicamente ustedes no consideran eh, que tenga nada que los saque del montón. Pero que todo el mundo dice es que tiene algo esa gente se ríe con ganas y eso hace que nos veamos todos más guapos que entendamos que los trastornos mentales son más reales que el desayuno del influencer que usted sigue, de verdad y que no solo eso sino que también inciden directamente en nuestra salud física, porque les repito, no podemos separar una de la otra cada vez que se queje este año también agradezca literalmente cada vez que se queje. Si se queja, por ejemplo, de tener que salir de su casa después de mucho tiempo y, y asumir el riesgo que esto implica, agradezca que lo ha tenido que hacer poquito tal vez. Si le ha tocado salir todos los días y no ha parado en todo esto eh, y no ha podido quedarse en su casa, agradezca que tiene cosas que salir a hacer, que probablemente es un trabajo o algo que le permite llevar sustento a su familia. Que entendamos también o que nos entra en la cabeza que la vida funciona como un avión. Que cuando pierde la presión en la cabina, el primero en ponerse la mascarilla de oxígeno es uno mismo. Ahí, en ese momento, es que usted puede ayudar a los demás. Al revés, no funciona. Entonces, deje de estar costeando la felicidad, la tranquilidad, la estabilidad de los demás a expensas de la suya. Además, Usted siempre debe saber mejor que Google qué anda buscando. Y por último, que entendamos que este año, como todos, no importa cuál sea la mano de cartas que nos tocó. Importa cómo decidimos jugarlas. Importa qué decidimos hacer con ellas. Importa cómo nos plantamos frente a este 2021. Así que hagamos de este 2021 un Buen año. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semsch. Hasta pronto.
3: Prisoner, prisoner,
0: charla con Dina Sench, un tema por reflexionar opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar partiendo desde la óptica de la psicología, sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina